0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Muy buenos días, amigos. Aquí estamos en su programa Buenas Nuevas para la Familia. Como saben, hoy es día viernes, día de preguntas y respuestas de cualquier tema, así que usted puede llamarnos al 1-800-450-4302 o puede enviar su pregunta a través de WhatsApp marcando el 626 223-5418. Aquí tenemos ahora a Pastor Ned Gómez, aquí está para contestarle bíblicamente. Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Calitos, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Pastor, te extrañamos.
2: Uh, sí, hombre, es que estuve, <risa> les quiero comentar, que estuve, estuve grabando un curso, disculpen. Salimos, bueno, no salimos, más bien, estábamos aquí en el estudio muy metidos, trabajando. Va a ser una sorpresa muy, muy buena, Calitos, para toda nuestra audiencia, este curso que estamos desarrollando. Queremos traer algunos cursos sistemáticos que ayudan a las personas a tratar con problemas específicos y todos estos días estuvimos metidísimos allí, pero ya estamos de regreso con todo sé que tenemos ahí una pregunta ya por Whatsapp y si tienen alguna pregunta que nos hagan el favor de, de escribirla o de llamarnos con mucho gusto y vamos a estar ya hoy contestándoles y sirviéndoles con mucho cariño Hola hermanos queridos, ¿cómo están? <ríe> Perdón que no les avisamos que no íbamos a estar, yo sé que muchos han estado preguntando. Hermano Juan, Mano Janín, eh, también tenemos aquí a nuestro hermano de Fresno, me parece, bueno, la hermana Soco, yo creo, Este, a, hermano, a la hermana Emma también. Eh, estamos ya aquí todos conectados con ustedes, tanto en YouTube como en Facebook, me parece que todo está bien, así que un saludo afectuoso para ustedes aquí ya de regreso. Y realmente no, no salimos ni nada, nada más estábamos trabajando aquí todo el equipo de media de Houses of Light, eh, Brian Carrillos, Brian López, a Carlos Chalky, a eh, todo el mundo, Su Haley todo el mundo estuvo aquí trabajando muy duramente. Pero sí, estamos teniendo una sorpresa, vamos a estar haciendo este lanzamiento ya el mes que viene para que puedan todos a, a, pues, a tomar este curso y aprender y crecer. Eh, porque hemos visto que, bueno, hemos hablado de temas aquí, tanto en el programa como en la radio, y a veces creemos que un poquito más sistemático y ordenado puede ayudarles a captar más eh, un tema, a experimentar, eh, en este caso una sanidad, y pues ver la bendición sobre sus vidas, familias. Entonces, aquí estamos. Dios me los bendiga. Les recordamos que tenemos lo que es el, a, la introducción a la Casa de Oración, que comenzó el lunes pasado, pero usted todavía puede inscribirse. Puede ir a nhop.la. Es un curso para crecer en intimidad con Dios, entender qué es este llamado a la casa de oración, hablar sobre el modelo Arpa y Copa, hablar sobre el salmo 132, que es ese juramento de David que cambió la historia tremendo. Y también el SEM, este día sábado, o sea mañana, empieza un curso que se llama Convergencia, que lo, lo grabamos hace tiempo y es acerca de la reconciliación y la restauración familiar. Un curso excelente, la verdad. Tenemos parte del equipo temas muy específicos acerca de la familia. Así que si usted gusta, también puede registrarse. Mañana inicia un tremendo curso Convergencia basado en Malaquías capítulo 4, versículo 5, donde dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres y de los rebeldes a la prudencia del Señor. Entonces puede ir a sempschool.com y verle a Brian, que nos, que nos haga el favor de ponerlo allí, para que ustedes puedan registrarse. Mañana inicia tanto presencial. Los dos cursos que tenemos son presencialmente. Puede venir aquí o bien en línea desde cualquier país. Uh, si está en otro país, otro lugar donde se le dificulta, eh, usted no tiene cómo pagar. Avísenos, queremos nosotros poderles servir y poderles uh, pues apoyar. ¿no? Esto no se trata de tanto una ganancia, obviamente, sino de servirles. Obviamente que hay gastos que se hacen, que es normal. Como todos lo sabemos, pero sí queremos este, apoyarles y seguir enseñando y aprendiendo y todo lo que siempre hemos hecho ya por 16 años aquí en, en la radio y por más de 20 en la iglesia y más de 45 en el Ministerio de la Predicación de parte de sus servidores. Un privilegio poder servirles ya por todo este tiempo. Así que aquí vamos ya con radio, inspiración. Prepare su pregunta, anótela aquí también a través de netsgómez.com y vamos a darle con todo. Dios me los bendiga, hermanos. Pastor, Sí, Miguel, aquí estamos nuevamente saludando a los hermanos. Qué gusto estar aquí. Tuvimos apoyándonos a Pastor Noé, que yo sé que hizo una tremenda eh, trabajo. El, eh, el día martes estuvo Pastor Fernando y bueno, fue un buen tiempo, Carlitos.
1: Así es, Pastor.
2: Gracias a ti y al equipo que hacen un buen trabajo. Y bueno, tú tienes ya una primera pregunta de WhatsApp que queremos responder con mucho gusto.
1: Claro que sí, Pastor. Dice aquí, um, ¿qué puedo hacer cuando la esposa del pastor es muy déspota? Dice, no tiene un trato como debe ser con la gente. Dice, al pastor se enoja cuando quieres hablar algo que no le agrada de su familia, pero le digo que no es una ayuda para la iglesia. La traigo atravesada y no sé qué hacer. Cuando salgo de la iglesia siempre tengo que ver algo que no me agrada de ella. Lo llevo al Señor, pero
2: no puedo, me siento mal. Hmm, gracias por su pregunta sincera. <risa> y bueno, vivimos todavía en el planeta Tierra, hermanos, y hay pues, situaciones que pasan y no nos hemos mudado al cielo todavía. Y yo creo que uh, hay que orar por esta hermana. este um, No sabemos qué tipo de luchas tenga Carlitos, la verdad. Si está enferma, si tiene un problema de carácter. Entonces yo creo que esa frase que ella usa que la trae atravesada, sí que yo creo que no debemos poner tanto énfasis en ella. Sí, señor, pues uh -huh. oremos por esta mujer, eh, que tú la llenes de paz, de gozo. Yo voy a saludarla. Si no me saluda, bueno, pues no hay problema. ¿Verdad? La Biblia dice, si tú saludas a los que te saludan, ¿qué recompensa tienes? No mismo los gentiles, los que no conocen a Dios son así, ¿verdad? Si me tratas bien, uh -huh. te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal. Entonces, dice, hasta los narcotraficantes hacen eso. ¿Verdad? Saludan a los que quieren mucho y pueden odiar a los que no quieren. Entonces, yo creo que... De, yo le, le animaría que siguiera orando. Obviamente, pues, por parte del pastor, creo que debiera haber consideración, si es que su esposa tiene alguna situación. Pero bueno, yo daría siempre el beneficio de la duda. Oraría por ellos dos, oraría por una gracia sobre sus vidas, oraría por una convicción del Espíritu Santo, Carlitos, para... Y miren, hermanos, somos llamados, y en la Biblia Jesucristo lo dijo, las bienaventuradas, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, Carlitos.
1: Así es, así es, pastor, claro que sí. Y Juan, no, el libro de Juan, capítulo 3, habla acerca de un mandamiento nuevo, le doy, ¿no? sí. que se amen unos con otros. O sea, yo, lo que tú estás diciendo es cierto. Como ella dice, lo, lo tengo, no sé si eso lo es ella, ¿no? Pero dice, lo tengo atravesado. Y también yo creo que ella tiene también un problema, ¿no? Puede ser amargura también, ¿verdad? Sí. Dolor que ella trae también de su pasado, ¿verdad? Y porque está demasiado eh, este,
2: puesta Enfocado. los ojos en ella. Exacto. Sí, o sea, dice que la trae, que siempre sale mal de la iglesia, porque pero uh -huh. que no le agrada. Yo digo, bendígala. Sí. bendígala, ore por ella, sea, sea un testimonio, llénese del Espíritu Santo, renuncia a todo tipo de sentimientos. Señor, tú la amas. Aunque a mí me caiga mal, aunque a mí no me agrade, aunque a veces vea que sea tal forma, tú amas a esa mujer porque Dios amó al mundo. Y entonces yo digo, Señor, dame el amarla y ayúdanos, ayúdale a ella en su situación y trata con ella. Yo no, a mí no toca cambiar a la esposa del pastor, es algo que el Señor va a hacer mi parte, es bendecirla. Yo creo que hay que tener una actitud cristiana allí. ¿Tienes sí, otra pregunta ahí, Así es, Pastor. Vamos.
1: Ah, dice aquí, eh, fui líder con mis compañeras de high school, pero la mamá de una de las jóvenes me llamaba y me decía que su hija, cuando dejó de ir a los grupos de la iglesia, ella se portaba mal y tomaba y tenía novios que tomaban y quería que yo hablara con ella. Y me dijo que la primera que, el primero en ser así, que, la primera que tenía que ser así era su mamá, cuando ella habló con la, con la muchacha, ¿no? Dice que tenía amantes y que tomaba y se iba de fiestas. Hablé con su mamá y ella me dijo que yo era la cristiana y la líder, no ella, o sea, la mamá. Y que ella podía vivir su vida como quiera, la mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. la joven terminó casándose con un borracho, tiene dos hijos y a veces la golpea, oh, uh. pero ya no busca a Dios. Como líder o jóvenes, ¿cómo podemos luchar con esto?
2: A ver, ayúdame para entender la pregunta, Miguelito.
1: O sea, sí, o sea, ella, la pregunta dice, ella fue líder de jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ella trató de ayudar a su amiga, sí, pero la, amiga... la mamá, ajá, le insistía, ¿no? Pero la amiga le dijo que su mamá era igual, o sea, no tenía un buen ejemplo en casa. Uh -huh. Entonces, okay. este, eh, la pregunta de ella es, ¿cómo podemos? Porque la mamá le dijo, bueno, si la líder eres tú, no soy yo, así que yo puedo hacer lo que quiera. ¿Verdad? Casi, casi quería que la hija se convirtiera por lo que la amiga hacía, no por el testimonio de la
2: mamá, ¿no? Entonces, como líder de como líder jóvenes, ¿cómo podemos luchar contra esto? O sea, ¿luchar contra qué se refiere?
1: Me imagino con este tipo de... Con los padres, me imagino
2: yo, según lo que ella está poniendo. aquí. No se trata de luchar con ellos. Uh -huh. O sea, yo creo que, um, miren, cuando las personas toman malas decisiones, en este caso, cuando la joven terminó casándose con un borracho, pues ella está llevando desafortunadamente las consecuencias de sus malas decisiones y va a tener que aprender y crecer en... Muchas personas se empecinan y deciden a uh, tomar decisiones así. Lo, lo he visto a lo largo de mi ministerio. Yo he dado prematrimoniales, digo, no te cases, o sea, no está bien esto, no hay un buen fundamento, etc. Y las personas se casan. ¿no? Las personas dicen, yo quiero casarme, llamo a esta persona y nadie, ni Dios me va a quitar de mí. Entonces yo creo que um, respetaría a esta persona y oraría por ella. Porque cuando una persona está en una crisis, a veces ahí pueden reaccionar. Entonces, yo creo que eh, una vez que alguien vive algo así, hay que estar allí para ayudarlos, cálidos. Hay que estar allí para pues, a ser una bendición para ellos, porque todos hemos tomado malas decisiones, yo creo, ¿no? en nuestra vida. Hemos tomado cosas que no están bien. No sé si estoy contestando la pregunta, pero <risa> espero que Sí. sí. Sí, sí. Y
1: lo que tú has dicho uh, siempre, ¿no? Es, este, la, la mayor parte del tiempo nuestro, nuestros hijos pasan con nosotros, o sea, sí. el primer ejemplo, el primer testimonio viene de la casa y queremos que una hora en la iglesia que nuestros hijos cambien.
2: Así es, así es totalmente. O sea, los líderes de la iglesia tenemos una capacidad para, influ para influenciar y podemos orar, pero obviamente los responsables, hermanos queridos, de la educación cristiana de sus hijos, no es ni siquiera la escuela cristiana, son los padres. A mí me gustó mucho lo que decía Joshua a uh -huh. Kelly cuando estuvo aquí la otra vez, cómo no es lo que ven en la iglesia, sino cómo se cultiva la presencia de Dios en el hogar, aunque exista, te acuerdas, decía uno de los miembros de la familia que no es cristiano. El sí. otro es llamado a abstenerse del mal, a cultivar la presencia, a ser un instrumento de Dios. Entonces, si alguien me responsabiliza a mí como líder de la mala decisión de su hijo o de su hija, yo digo, bueno, no lo voy a aceptar porque... Pues yo tengo un, un, una posición y quiero hacer un buen trabajo, pero no estoy responsable. Si la madre no se hace responsable, pues obviamente el líder menos. Claro, siempre queremos hermanos ser personas de oración, de ayuno, crecer en nuestra capacidad como líderes, aprender siempre, pero no somos responsables de todo. Entonces yo diría, señor, pues yo la ponía en manos de Dios, carlitos. Sí, claro, claro Así que sí. Es. Así es, mi cariño. Entonces tienes otra pregunta más allí. Sí. Uh, vamos con ella si quieres, porque aquí claro todavía sí. también tenemos... Un, yo tengo unas preguntas aquí. ¿Quieres que vayamos con una mía? Claro, está bien. Ok, me dice muy bien, Esperanza. Pastor, buen día. Mi pastor dice que todo lo de Mateo ya se cumplió en el 70. No es verdad, porque la abominación desoladora no ocurrió, mi querida hermana. Hubo un antecedente antes de que Cristo viniera con Antíoco Epífanes, quien... Eh, eh, violó o, o, o este, bueno, sacrificó un cerdo en el, en el templo, fue algo horrible pero no fue porque de hecho Jesucristo habló de eso posteriormente en el año 70 fue destruida por Tito Jerusalén, pero no hubo lo que Jesús habló de la, de la abominación desoladora entonces que siempre ha habido guerras sí, pero no el nivel de conflicto racial cuando Cristo menciona la palabra habrá, se le levantará nación contra nación en el griego es etnias o sea, los diferentes el conflicto racial que estamos viendo y los conflictos que estamos viendo a nivel mundial de los grupos opositores es algo sin precedentes en muchos sentidos. Entonces, otra que vamos a hablar de esto que creo que es una mala interpretación de la historia y por lo tanto de Mateo 24. Aquí vamos, Carlitos. Oh, este se me hace muy interesante contestarla porque dice que siempre ha habido guerras y hambre y todo lo que está pasando no son señales que, dice, que somos el Israel espiritual. En fin, debo permanecer. Hay que buscar otra iglesia, o, o igno dice, otra iglesia e ignorar toda esta enseñanza. Híjole, pues, por ejemplo, cuando dice que somos el Israel espiritual, eso se llama, eh, este, es la doctrina de la, es decir, que han tratado de, de se llama la, la doctrina del reemplazo. Israel, como nación, todavía tiene un llamado porque el pacto con Abraham fue eterno y uh, Dios todavía tiene promesas específicas. Yo creo que hay que orar por su pastor, querida Esperanza, porque muchas personas, no quiero sonar eh, negativo ni nada, pero no han estudiado desafortunadamente los 150 capítulos que eran de los últimos tiempos para entender, por ejemplo, Isaías 19. Isaías 19 habla de que Asiria junto con Egipto e Israel serán como triates y Dios tiene en esa zona geográfica un pacto, un compromiso, promesas. Isaías 63 habla de cómo Jesús viene desde Bosra y cómo viene a liberar a los cautivos de Israel. Entonces es que no conoce, eh, con todo respeto, pero es que si dice, él lo habla así, pero qué fundamento, qué contexto bíblico le da. Quiero explicar un poquito más esta respuesta porque es muy, muy buena la pregunta y hay mucho que hablar acerca de esta idea que, no quiero sonar negativo, pero está incompleta, vamos a llamarla de esa manera, lo más positivo posible. Muy bien, saludamos a, a nuestro hermano Security, qué gusto eh, saludarte. dice que está visitando a su mami después de tiempo sin verla. Ayer le hablé de la palabra, qué bendición, y la escuchó, amén que te escuchó. Quería pedirle una oración. Por su mami Otilia. Vamos a orar por ella, Padre. Queremos pedirte por nuestra hermana o por la mami de nuestro hermano, eh, su mamá Otilia. Oramos por revelación de Jesús. Oramos por tu mano sobre ella, porque tenga un encuentro contigo, que reciba sanidad, bendición, revelación y utiliza a mi hermano querido mientras él le habla tu palabra y que vea una respuesta para que tú seas glorificado en la vida de esta mujer, de esta señora Otilia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un, un saludo para ti, Luis. Una pregunta anónima. Dice aquí nuestro eh, hermano desde Weimar, aquí en Estados Unidos. Mis señores, Pastor Nets, tengo una pregunta. ¿Me puede explicar Isaías 8, del 11 al 13? Y yo quería una respuesta de Dios en su palabra sobre mi convicción personal acerca de lo que escucha hoy en día en las noticias y medios sociales, vacunas, etcétera? que um, quería una respuesta sobre el temor leí los versos en la nueva en la NIV o sea la New International Version en inglés y la entendí mejor que en español pero no quiero confundirlo entonces voy a ir en este momento a Isaías 8 eh, para ver de qué nos, de qué estamos hablando aquí Isaías y de hecho lo va a leer en esta misma versión que lo está leyendo eh, aquí mi hermana dice lo siguiente del 11 al 13 el señor me habló fuertemente y me advirtió oh claro que no siguiera el camino de este pueblo y me dijo no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiraciones a gente no teman lo que ellos temen ni se dejen asustar solo el, al señor a todo poderoso tendrán ustedes eh, dice tendrán ustedes por santo solo a él deben honrarlo solo a él han de temerlo Súper hermoso versículo efectivamente hay toda una serie de informaciones en el mundo sobresaturado de noticias y de conspiraciones que quieren confundirnos. Y el Señor dice, tengan cuidado de ver qué narrativa están siguiendo. Estudien mi palabra para que puedan, y estén atentos a mi voz para que puedan estar alerta e interpretando lo que sucede a la luz de la palabra. De hecho, la palabra velar que Jesucristo menciona en Mateo 24 tiene que ver con este tener una correcta interpretación de los eventos. Vamos a continuar ahorita después de la pausa y después de entrar. Pastor. Sí, bien, queridos aquí quiero terminar de contestar la pregunta de esperanza sí. porque sí es muy importante: que sería, es una visión, eh, se le llamaría amilenial, en el sentido de que, etcétera, hay toda una clasificación de esto, postura que está poniendo nuestra hermana donde dice que ya se cumplió, este, a lo cual no es posible, porque habla, por ejemplo, de que será predicado este evangelio en todas las naciones. Lo dice el versículo 24, 14. Entonces, ¿cómo puede decir el querido pastor de nuestra hermana que Mateo 24 se cumplió en el año 70 si el evangelio ni siquiera había recorrido la zona de Asia para ese entonces? Entonces, por esto y por muchas razones más, la interpretación de él está limitada. Yo creo que como pastores tenemos que estudiar. Y lo que es un poquito peligroso es la teología del reemplazo. Cuando él dice que nosotros somos el Israel espiritual, porque nosotros, eh, aunque somos la, la iglesia, y, y obviamente Dios, Dios tiene muchas cosas ahí con, con nosotros, es bien importante que sepamos que um, Dios tiene un pacto con Israel, una promesa con Abraham, y específicamente con Jerusalén en la tierra. Si leen, por ejemplo, Isaías 19, donde habla de esta promesa de un puente que habrá entre Asiria, Egipto, Israel, y que se hablará la lengua hebrea en Egipto y se va a levantar un monumento, un altar al Señor, etcétera. Habla de zonas geográficas, Isaías 63, que es cuando Cristo viene de Bosra y libera literalmente a, a Israel en, en Jerusalén y tiene esta pelea en el Valle del Margedón, etcétera. Hay un montonal de versículos, de hecho, 150 capítulos, por si fuera poco, que explican todo este aspecto. Entonces, creo que... Eh, su pregunta es que si debe de buscar a otra iglesia. Creo que hay que orar por el pastor. Creo que hay que si usted seguir estudiando. Creo que un día sería bueno hablar con él. Porque mire, voy a explicarle. Muchas de estas cosas no son cruciales. Si él creyera que la salvación no es en Cristo, si él creyera que esto no va a venir, o sea, si la doctrina no fuera básicamente sana, le recomendaría que saliera. Estos asuntos son importantes y van a ser determinantes en lo que viene, pero creo que puede orar y ser una luz para esa iglesia, Caletus.
1: Guau, wow, qué importante, Pastor, porque sí, ella, como tú estás diciendo, no necesita irse a la iglesia, sino que ella puede estar ahí, incluso con lo que está aprendiendo y lo que está recibiendo. Sí, le
2: recomendamos mucho el SEM. Nosotros tenemos esta escuela uh -huh. que se llama Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor, uh, school.com, y ahí tenemos un de enseñanzas de Daniel, de Mateo, de Apocalipsis. Tremendo, caletus Así es fácil. Amén. Tienes Vamos con una tuya y luego con una mía. ¿Qué te parece? Perfecto. Claro que okay. sí. ¿Cuál tienes? Por Aquí ahí? va una pregunta.
1: Dice: ¿Cómo puedo disfrutar de mi vida? Mm -hmm. Desde que descubrí que mi esposo fue deshonesto y mentiroso conmigo, yo me decepcioné y me aferré más con Dios. Pero no le creo a mi esposo. Él es muy amoroso, pero no le creo. Y tengo un profundo dolor y no siento felicidad como antes me sentía enamorada. Ahora lo siento como un compañero, un equipo, pero no lo quiero amar. Y no quiero que me duela su relación falsa con Dios. Yo no quiero ser falsa con Dios, pero tampoco quiero que me influya lo que él vive y hace. ¿Qué hago, pastor?
2: Muy buena pregunta. Mire, yo lo que observo es que, bueno, el esposo aquí dice ella que fue deshonesto y mentiroso con ella, lo cual estuvo muy mal. Y obviamente no hay ninguna justificación para eso. Entendamos que se haya decepcionado de él porque es lógico, la mentira pues provoca la desconfianza, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, el que ella se quede, que es, que es lo que, yo, que tú y yo podemos ver aquí en esta pregunta, es que ella está atascada en eso. O sea, ella sí. se quedó en la duda. Y yo creo que sí, si porque dice que el esposo es muy amoroso. Yo creo que el hombre está tratando de reconstruir la confianza en ella, pero ella se quedó con amargura. Entonces yo recomendaría mucho a ella que fuera a consejería. ¿Por qué? Porque mientras es cierto que él sembró la desconfianza, también es cierto que puede restaurarse. Entonces, si la persona se queda en la amargura, porque yo he visto que las personas que a, a veces permanecen en esto, como los que se quedan en la celotipia de una manera muy fuerte, tiene que ver más con ellos. Son, son asuntos que requieren sanidad interior. Entonces, dice que se sintió enamorada, pero que lo siente como un, como un compañero. Si ella, creo que si él se equivocó, pero ahora quiere cambiar, ella está tirando por la borda su matrimonio.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Ella está terminando porque dice que no lo quiere amar. Ella se rehúsa a amarlo. Entonces eh, ahora lo llama falso, etcétera. Yo creo que hay dolor, pero creo, no sé tú qué opinas, Carlitos, que ella necesita consejería para ayudarla a ubicar hasta qué punto esto ya va más allá de una desconfianza a una amargura y a una cosa que ya, que ya está fuera de lugar.
1: Claro, estoy de acuerdo contigo, Pastor. Sí, lo que necesita ella es... este, Porque puede ser falta de perdón, porque según lo que ella habla... 100%. ¿verdad? Y la falta de perdón la lleva a dudar, ¿verdad? O sea, claro, la confianza... Eh, Dios nos manda que perdonemos, ¿verdad? Es un mandamiento. Pero la confianza yo creo que va a ser un proceso para ganar. Por eso es importante la consejería, Pastor.
2: Sí, sí porque, hermanos, yo les quiero pedir, mire, eh, hay muchas parejas que han pasado por cosas difíciles y, y bueno... Pero Dios las ha restaurado. Ellos se han prestado y se han reconciliado y se han sanado. No estamos diciendo que justificamos nada de lo malo que pase, pero también creemos que Dios puede restaurar. Yo en, en, en mi experiencia como pastor y como consejero, he visto muchas parejas que vi, vivieron cosas tremendas, incluida la infidelidad, y Dios restauró y Dios los ha cambiado, Carlitos.
1: Amén, claro que sí. Y, y eso es lo que Dios quiere hacer, ¿no? claro. la restauración familiar y ese es el propósito de Dios.
2: Totalmente. Muy bien. Tienes otra. Yo aquí tengo una más. No sé si vamos con la tuya o con la mía.
1: Vamos con la tuya. ¿verdad?
2: Excelente. Dice, pastor, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla de atar y desatar? Una amiga me cuenta que de continuo tiene guerra espiritual. Yo no vivo estas cosas. Prefiero buscar el fruto del Espíritu. Muy buena pregunta. Bueno, eh, hay un pasaje, en este pasaje de Mateo 16, 19, eh, habla donde el Señor le dio a, a Pedro una autoridad le dijo, bueno, no a Pedro, sino a la iglesia, porque después, si entendemos el contexto, no fue Pedro, porque eso no podemos caer en el papismo, y cuidado con eso, ¿verdad? Entonces dice, a ti te darán las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que es atares en la tierra será desatado en los cielos. Eh, y básicamente, cuando Pedro hace la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y el Señor le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló de carne ni sangre, y el Hijo sobre esta roca, que es el mismo, que es Cristo mismo, edificar en mi iglesia, y Pedro tuvo la autoridad para abrir el reino a los gentiles. De hecho, la primera vez que un gentil recibió el bautismo en el Espíritu Santo, o un no judío, fue precisamente cuando Pedro, movido por este sueño eh, y este encuentro que tuvo Cornelio, va a la casa de Dios y hay un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces el Señor le dio ese poder para desatar esa bendición sobre eh, ellos, ¿no? Ahora, en el asunto de la guerra espiritual hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay demasiado énfasis en el diablo. El diablo está vencido. Jesucristo, dice la, la palabra en Colosenses 2, exhibió públicamente a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz y los despojó. ¿verdad? Entonces nosotros hablamos con autoridad, pero no nos enfocamos. Yato al diablo, yato, yato, y me... A veces Satanás quiere que nuestra atención esté centrada en él para que, mire, a, algo con lo que usted lucha lo hace grande. Usted tiene que pararse en Cristo, en que es amado. Puede tomar autoridad, pero mejor enfóquese en exaltar al Señor. Dice la Biblia, levántese Dios y huyan sus enemigos. Entonces tenga mucho cuidado con esta interpretación equivocada de la guerra espiritual, porque en ninguna parte de la Escritura vemos un énfasis donde Pablo se paró, en la montaña en Éfeso reprendo a la potestad de Diana nunca ni Pedro ni Pablo ni Juan ni Jesús nadie hizo ese énfasis en Satanás el énfasis estaba en el Señor en la fe en la obediencia en la predicación del Evangelio Entonces, mucho cuidado con este desbalance Carlitos en la guerra espiritual vamos a hacer una pausa me parece muy bien Dice aquí nuestro hermano, en la segunda parte de la pregunta, este versículo de Isaías 8, que leíamos que es muy buen versículo, dice, pastor, yo no le había pedido directamente, es un versículo bíblico, pero él conoce mi corazón y muy dentro de mí, yo sé que Dios contestó mi deseo de poder respaldar esta convicción que él mismo, que él mismo depositó en mí. El Señor es fiel y no deja que, de sorprenderme con su amor y cuidado. Excelente, por supuesto que sí, este, a... Uh, eh, en esta pregunta anónima, si el Señor usa su palabra, mire, la palabra del Señor, dice, dijo Jesucristo, es viva y eficaz y más cortante que todas para dos filos. Entonces, Bueno, perdón, eso lo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Entonces, uh, la palabra es, es, está viva. Y cuando nosotros nos acercamos de manera devocional, o sea, leemos orando o bien oramos leyendo, eh, la palabra viva, o sea, eh, como que nos responde literalmente a las cosas. Y en este caso, cuando ella oye tantas cosas en el mundo, conspiraciones, y este versículo directamente dice, no llames conspiración a lo que ellos llaman cons conspiración. O sea, nos llama, este versículo nos llama a, a un lugar de entendimiento, como decía yo, de la palabra, de escuchar al Espíritu Santo e interpretar lo que sucede conforme a lo que está escrito en la Biblia. Pero muy, muy buen eh, punto mi hermano anónimo o hermana, no sé. Dice aquí la hermana Sheini, buenos días, pastor. ¿Usted cree que está bien recorrer ofrendas en una célula? Recorrer, yo creo que ofrendas en una célula. Uh, bueno, vea qué orden tienen en su iglesia. Hay, hay eh, grupos, o, células o grupos de hogar, como quieran llamar, donde la iglesia tiene esto y lo que hacen, a veces lo entregan, por ejemplo, para la iglesia misma, a veces lo utilizan para las personas del mismo grupo que necesiten ayuda. Entonces hay que ver qué criterio tienen en la iglesia para honrar el orden que se tenga allí. Este, nosotros mucho tiempo, cuando teníamos nuestras células presenciales, lo hacíamos y, um, y sí, o sea, eh, muchas veces decía, me decían, hermano, ¿sabe que alguien se quedó sin trabajo? ¿Lo podemos ayudar? Claro, tome ese dinero de la ofrenda y apoye a esa persona. O alguien estuvo en el hospital, no trabajó, ¿lo podemos apoyar? Por supuesto. O alguien, no sé... Su, tuvo a un bebé y podemos este, comprarle ropa, por supuesto, lo que sea. Entonces, sí, nosotros hemos seguido este criterio de poder levantar ofrendas allí y siempre pues, se administra con sabiduría. Esa es nuestra meta, ser sabios en lo que estamos haciendo. Así que depende del de orden que haya dentro de su iglesia, mi hermana querida. Uh, vamos a la última pregunta. ¿Pastor, es correcto usar la Biblia para castigar físicamente a los hijos? No. Mi esposo siempre le pega con la Biblia a nuestros hijos mientras menciona pero los 23, 13, ¡Qué error más grande! Nunca la Biblia dice, para tal caso habla de la vara, de la corrección, y eso se hace con mucha prudencia, pero utilizar el libro físico, eso puede crear una, una este, animadversión hacia la Biblia. ¡Qué torpeza, no! Perdón que lo diga, utilizar este esta... Uh, la Biblia para golpear a sus hijos. Es un grave error este, y yo creo que, es que no se debe hacer. Dice la Biblia, no lo corregir al muchacho, el versículo que está citando. Ahorita vamos a verlo. Pastor, Sí, mi encarcel, aquí estamos. Aquí tengo una pregunta bien... Bueno, no sé, nunca la había tenido. Si sí, mi esposo siempre le pega a mis hijos con la Biblia, mientras menciona Proverbios 23, 13, que dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Increíble que el versículo que él menciona jamás dice que utilices la Biblia como un objeto físico, habla de la vara de la corrección. Entonces, qué error, ¿no, Carlitos, tomar la Biblia y empezar a darle golpes a los hijos? Yo creo que es una mezcla entre superstición e ignorancia, perdón sí. que lo diga, pero no, hermanos, o sea, hay una etapa donde se les corrige con vara con mucho cuidado, firmeza, porque la Biblia habla de esto, a un niño cuando el niño está pequeño no razona, un pequeño golpe que le duele un poco le hace pensar, wow, no está bien que desafíe a mi mamá, no está bien que sea desobediente. Pero el hecho de utilizar un, un, una Biblia física va a causar que el niño odie la Biblia. Wow. Totalmente. Qué cosas, wow. carlitos están Sí. A veces sí, pues, escuchamos aquí, ya. increíble. Bueno, entonces tienes allí más preguntas, ¿verdad, Calitos? Sí. Vamos con quien gustes.
1: También. Bueno, vamos con esta pregunta y luego tenemos la llamada aquí de, la? de Marina. Vamos. Dice, uh, ¿cómo puedo ayudar a una pareja de líderes de Casa de Paz? El hermano se fue de su casa con otra hermana de la misma iglesia. La hermana es nueva, viene de salir de un divorcio. Dice, el, eh, en menos de una semana ya hasta están divorciándose. Dice, y hay niñas de por medio. ¿Cómo pasar el anuncio a la iglesia? Pregunta esta persona.
2: ¿Cómo pasar el anuncio? ¿Y por qué lo me quiere pasar a la iglesia?
1: Quizás cómo preguntar o cómo decirle quizás al pastor, me imagino que quiere hacer.
2: Hmm. A ver, voy a leerla. Dice, ¿cómo se puede ayudar a una pareja de líderes de casa de pasos? Imagino que un grupo pequeño. Uh -huh. La hermana se fue de su casa con otra hermana de la misma iglesia, ok. La hermana es una nueva y dice y viene de salir de un divorcio. Imagínate nada más. Uh -huh. Entonces, en menos de una semana ya se están divorciando de niñas de por medio. ¿Cómo puedo? Oh, ya entendí. Bueno, yo creo que sí podía hablar con el liderazgo y explicar que este líder de un grupo en la casa, pues, está fuera de orden porque dejó a su pareja y se fue con otra hermana que ella acaba de divorciarse. Entonces, yo creo que fue un error haber puesto de líder a una persona con tal inestabilidad familiar, Carlitos, y con tal falta de criterio, ¿no? Yo pediría perdón. Hermanos, perdón, nos equivocamos. Pusimos a una persona que no está preparada y bueno, o sea, es, es, ese grupo pues, obviamente no está respaldado por la iglesia. Le pedimos que si alguien asistía a ese grupo, pues que, que se conecten con un grupo donde hay un líder de lo que, como la Biblia dice, que tiene un, que, que tengan buen testimonio de los de afuera, como dice Tito y Timoteo Carlitos.
1: Wow, sí, yo creo que sí, a veces eh, por, por la emoción, ¿no? Eh, sí. eh, se comete el error de poner personas que no están preparadas. Sí,
2: totalmente. Pablo nos dice que, le dice Pablo a Timoteo, que no imponga las manos con ligereza eh, pues a las personas. Y está hablando de que no nos apresuremos a señalar personas en posiciones de liderazgo, porque pueden ocurrir estas cosas y eso es un tropiezo terrible. Entonces, seamos cuidadosos. Tienes una sí, pregunta sí. por ahí, Carlitos. Sí, tengo una llamada aquí de Marina, desde
1: con... Rialto, el Pastor. ¿Qué tal? está.
2: Bienvenida, hermana Marina. Su pregunta. Ay,
3: buenos días, es un placer hablar con ustedes. Para servirle. Ah, oh, mire, quería dos dudas tengo, Que si yo muchas veces oigo que, que dicen pues que Jesucristo murió en la cruz. Y como yo a veces veo pues así en libritos o folletos o algo, y yo veo un madero y veo sus manitas así entre las aritas pero es un madero entonces uh -huh. yo digo, porque es ¿cuál es lo correcto? Y casi siempre oigo, murió Jesucristo en la cruz, en la cruz del Calvario, en la cruz. Uh -huh. sí. Entonces, y yo veo en los mismos cuadernitos o así, uh -huh. que miro.
2: Pues ¿No está, se le hace está? que el madero forme no, una cruz? Porque no. había un travesaño vertical y un travesaño horizontal y de todas maneras se hace una cruz. O sea, si usted sí. le haría, por ejemplo, Jesucristo dijo, el que no toma su cruz, cada día me sigue. Y la cruz... Yo creo que tiene que um, no confundirse en eso, sinceramente. Porque está hablando, la cruz era un instrumento, o el madero. La Biblia sí habla, menciona el madero y menciona la cruz. Las dos cosas lo menciona. La Biblia habla de las dos cosas. Pero básicamente ese instrumento romano de muerte y de tortura era, de hecho, una maldición, como lo dice Levítico, que maldito aquel que es colado de un madero. Entonces, lo importante es lo que pasó ahí, hermana. Que Jesús murió por nuestros uh -huh. pecados para redimirnos. No, o sea, si uh -huh. fue, o sea, si ten, porque lo, pudo haber traído cargando un madero y cuando lo subieron se, se formó una cruz, o pudo haber sido crucificado en una cruz. El caso es que murió por nuestros pecados. Entonces, uh -huh. no, no, no veo por qué había problema en eso. Pero a ver, trate de explicarme porque voy a tratar de, uh -huh. de, de entender lo que está usted diciendo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eso era lo que yo decía, sí. decía yo, pues, ¿no? quería la, difer la diferencia, porque te dije, de las dos maderas, digo yo, que aquí lo estoy viendo con sus manitas en otra posición, dije, es pues, como un madero, uh -huh. yo, y, y en otras, así.
2: Pero, qué, ¿qué diferencia habría si fuera uno o lo otro? Digamos que fuera madero o que fuera cruz, ¿cuál, cuál sería la diferencia...? En la muerte, en la sangre derramada. Sí. En... O sea, no quiero, quiero tratar de entender su pregunta para saber si haría una diferencia que fuera una cosa o la otra.
3: No, no, porque el significado, pues. Es Eso el sacrificio, sí. Lo que Exactamente. Dijo, la humanidad, lo importante, nomás era como esa pequeña duda, pues. Sí, sí la, no, yo, ya, ya entendí. Sí, no, así, yo
2: quería saber pero... cómo, cómo, cuál era la razón, pero sí, pero la Biblia habla. En, en Primera de Pedro 2, 24, quien llevó su, su cuerpo, el madero, y también menciona muchas veces la, la cruz. Entonces, este, yo creo que no hay problema en, en el, la forma específica. Lo importante, pues, es el sacrificio que él llevó a cabo ahí por nosotros. Ya. Yeah.
3: Ah, eso era. Sí, nada más era. Y esto, pues, un poquito que. Sí, que sí yo, claro. Que yo pensaba al ver las fotitos o cosas. Sí, así, claro. Y la otra, sí. es como. Si uno está correcto cuando se dice, eh, como por ejemplo, Santa María, Madre de Dios, uh -huh. ella, si, si está bien que se venere a ella, mm. o, o por ser ella una muchacha judía. Ya,
2: yeah, muy buena pregunta.
3: Que en su vientre a Jesucristo, y, um, ¿es bueno como que, que venerarla cuando se hace el rezo o o, o no? No? no, mire,
2: ella no, me mere... ella, de acuerdo con todo lo que la Biblia enseña, no es digna de adoración. María nunca en toda la Biblia recibió adoración ni veneración. El único momento es cuando ella va con Elizabeth y le dice, bendita eres tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, etc. Y habla de la honra que ella recibe por haberle dicho sí al Señor y haber sido la madre del Mesías. Pero a uh, toda esta... Adoración, hermana, porque la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Hay solamente uno que es digno de adoración y es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, Dios como la Trinidad. Entonces, esta veneración que se le hace a María no es bíblica. Claro que podemos reconocer que es un ejemplo en cuanto a que se sometió a la voluntad de Dios, en cuanto a que fue una buena madre porque estuvo con Jesús hasta el momento de la cruz, etcétera, ¿verdad? Pero no podemos colocarla en una posición que la Biblia no le da. De hecho, María en el Magnificat dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la, baja, la bajeza de su sierva. O sea, ella le, es, se, se, con, se concibe a sí misma y lo dice dos veces. he aquí la sierva del Señor, no dice la madre del Señor. O sea, fue la madre de Jesús como hombre, pero no es la madre de Dios, porque Dios, como el ser no creado, cuya eternidad es, es, es para siempre, no tiene una mamá. Dios es Dios. Es autosuficiente. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Muy interesante. Estaba, estaba viendo la palabra griega, hermanos, para cruz, que es, es sulón. Y quiere decir que es uh, o bien un madero. Es muy interesante que dice que es Ah, es algo que es hecho de madera y hace que es una viga ¿verdad? suspendida o bien una cruz. Entonces la palabra griega, incluso aquí eh, este, en la nueva New American Standard, que es esta traducción muy buena, ah, lo pone como cruz, aunque la versión Reina Valera 60 habla de madero, pero la palabra griega es la misma y se refiere a las dos cosas. Muy buen punto. Okidoki, entonces vamos a ir rápidamente con, ah, aquí tenemos otra pregunta. Dice lo siguiente, um, dice Blanca, una pregunta por favor, ¿qué aconseja si un papá o mamá le deja su herencia a un hermano en lugar de sus hijos? Porque sus hijos se portaron mal con él y no quisieron nada con Dios y no vivían con él por divorcio, pero están peleando con amenazas la herencia. Ay, qué cosa tan tremenda. Me acuerdo mucho de cuando me hacen estas preguntas. Me acuerdo mucho de lo que Jesús dijo y quiero leerles el versículo que está aquí en Lucas 12, 14. De, de hecho, de, de, quiero leerles el contexto. Dice que, le dijo una, una de la multitud, maestro, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Y Jesús le dijo, ¿y a mí quién me ha puesto por, por, juez, por juez o partidor de ustedes? Como diciendo, no, no me voy a meter en eso. Y él les dijo, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre tomó la decisión que él creyó conveniente, porque sus hijos pues, se habían portado mal con él y pues hizo lo que él quería. Ahora, obviamente los hijos están peleando, porque a veces cuando la gente muere es muy triste. Es como si fueran como estos este, aves de rapiña, no sobre la lana. Entonces dice que él ah, pues, le decidió dejar la herencia a su hermano, su decisión. Y si sus hijos se portaron mal, pues llevaron la consecuencia. Ahora se están peleando, pues que se peleen. ¿Me explico? O sea, nosotros en este caso, hermana querida, este, no nos metemos en nada de eso. Porque pues la gente decide y están en esos pleitos y se odian, hasta se matan a veces. Increíble. Bueno, aquí dice lo siguiente. Tengo tres jóvenes y la líder actual no tiene tiempo para el ministerio por su vida ocupada, trabajo y escuela he querido hablar con el pastor, pero es el papá de la líder. Pues, yo creo que ore por él, sí, yo creo que ha orado, pero yo y decirle, hermano querido, um, yo creo que su hija es una, pues imagino que la, que la puso ahí porque le tiene confianza, desafortunadamente no tiene tiempo. Podríamos apoyar este ministerio, podíamos vez que ella consiguiera a un copastor de jóvenes porque los muchachos necesitan, pues, atención, platicar, de repente salir. Entonces creo que sería buena idea. Que hablara con el, con el pastor, ore antes y diga: Señor, yo te pido que mi pastor lo escuche porque lo honro y lo bendigo. Y obviamente hay una necesidad y no quiero hacer que sentir que su hija está mal. Simplemente quiero solucionar una necesidad. Entonces sea muy sabia y planteelo. Yo creo que es muy válido platicar: Oye, pastor, a mí me llegan, cada semana me llegan sugerencias, ¿por qué no haces esto y por qué no haces lo otro? Y a veces que digo: No sé qué hacer, a veces porque no es el momento. A veces lo delego a alguien más. A veces creo que no es una buena idea. Entonces, como pastor uno recibe muchas sugerencias y uno trata de, de responder lo mejor que puede. Pero a veces es complicado ser pastor. Hay muchísimas cosas que están ahí. Uh, este, hay que ser sabio. Oren por los pastores porque de repente estamos en tanta cosa. <risa> Excelente. Dice, pastor, usted reco ha recomendado un libro de parejas solo que no recuerdo el nombre. Oh, se llama, está muy bueno. Ah, bueno, el, cuando hay infidelidad se llama El amor debe ser firme, del doctor James Dobson. Me va a ayudar, eh, Brian, para ponerlo ahí. El amor debe ser firme. Tremendo. Eh, este, también recomendaría para parejas el que se llama El propósito y significado del matrimonio, de Tim Keller. Vamos aquí con la inspiración. ¿Tastón? Muy bien, Carlitos. ¿Está nuestra hermana eh, Marina ahí? No, ya, ya se fue, pasó. Se fue. Sí. Nada más que quería, espero que no estoy yendo, hermana Marina. Sus preguntas son muy buenas, ¿verdad? En cuanto a lo de María y la la cruz. Estaba viendo que en el griego, Carlitos, estaba viendo aquí, revisando, uh -huh. eh, por ejemplo, en la New American Standard, que es una Biblia que tiene muy buena traducción, por cierto, en inglés, la palabra griega es sulón, y esa palabra se utiliza para todo. Es intercambiable, de hecho, a veces la ponen como madera a veces la ponen como una viga y a veces la ponen como cruz. Mm. Cuando nosotros vamos a los idiomas originales, obviamente entendemos un poco más la amplitud. Los traductores utilizaron la palabra madero, en algunos casos, o la palabra cruz, pero en realidad es lo mismo. Ahora, pudo haber sido, como les decía, un madero en sí, que cuando lo subieron terminó siendo una cruz, una especie de T o algo así, y luego o una cruz literal. El punto yo creo que es, porque dice que cuando le pone Pilatos este letrero era arriba. Lo más seguro es que era una cruz, o sea, si era, un, si era un madero se convirtió en una cruz. El caso es que está ahí, pero es interesante que el griego utiliza la misma palabra para madero y para cruz, Carlitos. Bueno, wow, ¡Qué interesante! Muy interesante. Sí, sí muy, muy, muy bueno. Tienes ahí. Entonces vamos con Irma, ¿se me hace? Vamos con Ruth y luego con Sarah. Con Ruth. Ajá, aquí está. Con quien tú digas. Ok. Hermana Ruth, bienvenida. Dios me bendiga,
0: pastor. Yo quería un consejo. Mi hija se va a casar y ellos piensan vivir acá con nosotros, pero... Eh, atrás, en la parte de atrás de nuestra casa pero este, mi, yo estoy viendo que mi hija, o sea, no te metas en nada, o sea, nos quiere como tener, o oh, yo voy a vivir aparte con mi esposo, yo quería un consejo, porque ella quiere vivir aparte y que nosotros no digamos nada y yo veo cosas que pues no están bien
2: Ya, súper, súper buena pregunta mi hermana querida, muy buena pregunta Usted es Ruth, ¿verdad? Desde La Puente Miren Voy a explicarle. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, lo óptimo, según lo que el Señor estableció desde el Génesis, es que dejen la casa de sus padres. Eso es lo primero. Ahora, yo sé que ahorita las situaciones de vivienda, en, ante este tiempo tan difícil, de, e, inflacionario que estamos viendo, es una locura lo que está pasando, es difícil. Ahora, aquí hay dos cosas. El que usted le dé esta oportunidad de vivir en la casa de atrás... Es una buena oportunidad, pero a la vez es que ya... Es correcto que usted no se meta en su matrimonio. Pero al usted darle a ella este espacio, usted no puede, como dicen, hacer de, de tipas corazón todo el tiempo. O sea, usted va a estar viendo. Entonces, mira, hija, yo no me quiero meter porque, de hecho, ni es correcto que yo me meta, pero al tenerte aquí me va a ser difícil no meterme. Podemos hacer otras cosas. Una, que te busques otro lugar. Y otra, que aguantes que yo te, te hable un poco de repente. <ríe> ¿Me explico? Porque... Entiendo la situación y entiendo por otra parte, o, o estamos planteando lo que es el, el orden la orden bíblica, o sea, cómo Dios estableció esto, hermana. ¿Me explico con lo que le quiero decir? Sí,
0: sí, ¿Qué sí, piensa sí, de lo que estoy diciendo?
2: Eso. eso, qué bueno. Sí,
0: sí.
2: Entonces, ¿qué va Entonces, a hacer? Yo soy, Dele dos opciones, diré, mira, a o te queda... Sí, de
0: haberle dicho, sí, a mí sí, fue, o sea, fue un error. Que
2: eso es lo mejor que pueden hacer, porque ellos pueden vivir su vida feliz de la vida. Y usted, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Porque mientras usted esté allí, pues los va a ver, los va a oír. Tal vez que discutan o no sabemos cuál es el asunto. O ve que no levantan nada y es su casa. Pero mientras están en su casa, pues eso le afecta a usted. Lo mejor sería que decirle, hija, te amo tanto, quiero respetar tanto tu matrimonio. que Yo creo que es bueno que busques otro lugar, porque si no, aquí va a ser difícil para ti y para mí también.
0: Sí, pastor, muchas gracias, porque ahorita mi hija ya empezó a trabajar, estaba trabajando en casa y ahorita esta semana empezó ella a Qué trabajar bueno. fuera de la casa y tiene Super dos días lindo. que ella viene tarde a la casa. Y digo yo, si esto está haciendo ahorita, no me digas nada. No, mi, mi esposo no, 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 no. es que bonito.
2: usted se va a convertir en la nana o en la babysitter, como dicen aquí, no pagada, a, siendo afectada por todo lo que ella hace. Ahí, cuídamelas. Ahí, no, Yo por eso es mejor que ellos vivan su propia vida. Que se la arreglen, que crezcan, que planeen, que etcétera, hermano. Entonces, bíblicamente, lo que ella debe hacer es dejar a su padre y a su madre, según lo que la Biblia dice. Amén. Así Dios me la bendiga. ¿Tienes a Sandra sí, o a... Tenemos nos a queda para una pregunta? Claro que sí. Sandra, bienvenida. Su pregunta, por favor, se nos acaba el tiempo el día de hoy.
3: Sí, buenas tardes. Sí, sí
2: hermano. Igualmente, su pregunta. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí,
3: este, si desde que yo y mi esposo pastoreamos en una iglesia, Qué bien como nueve años pastoreando, pero yo siento que los, los hermanos este siempre han estado inconformes conmigo, conmigo, no con mi esposo,
0: mm. porque
3: ellos se meten a esas eh, guerras espirituales y gritos y hacen tantas cosas, yo no soy así, lloro en orden.
2: Sí, no, pero no es tanto como usted fuera, sino lo que la Biblia dice. Y usted, yo creo que tiene razón. Mire, Yo creo que es importante que tomara tiempo para estudiar qué dice la palabra. Estudien, por ejemplo, Efesios capítulo 6. Estudien, por ejemplo, um, otros pasajes que hablan sobre cómo debemos orar. Porque creo que como usted tiene razón en que de repente hay un, una cosa exagerada, gritos y cosas que no son. Pero yo creo que no es tanto yo así quiero y ellos quieren así. ¿Qué dice la Escritura? Y tal vez que su esposo, como el líder, como el pastor, tomara la iniciativa y decir, a ver hermanos, vamos a una cosa. Yo creo que ustedes tienen muchas ganas de orar y le echan ganas. Está muy bien eso, pero vamos a ubicarnos. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien de ustedes quiere plantear algún tipo de, de guerra espiritual, veamos, por favor hable con la Biblia, porque a veces no tiene ningún versículo siquiera para hacer todo ese espaviento de cosas. Entonces, la clave, querida pastora, sería enseñanza. Y de parte del pastor más que de usted. Porque no es algo personal, a ver quién gana, ¿no? O es mi estilo o es el suyo, es qué dice la Biblia.
3: Dice que me estás diciendo, levántate, que Dios te quiere buscar y Dios eso. Pero yo oro conforme a la Biblia. Conforme a Dios me ha enseñado sí. a orar. Claro. Que quieran que yo pegue de gritos, que yo saque de
2: mundo. Y la
0: verdad, pues sí.
2: Sí puede sacar demonios, pero tiene que gritar. Porque la Biblia sí nos manda eso. Pero yo creo que tiene que haber, el pastor tiene que tomar la iniciativa de tener enseñanza. Dios me la bendiga, hermana. Buen fin de semana. Carito se nos acabó el tiempo. Súper sí, bien, aquí vamos con los de YouTube, que como les debíamos dos días, vamos a seguirle un rato más, mis hermanos queridos, porque les debo hay tiempo. Dice aquí nuestra semana Tania. Hola, pastor. ¿Qué significa ponerse en la brecha? Esto es tremendo. Ponerse en la brecha es ser un intercesor. La palabra intercesor es alguien que interviene, o sea, está en medio. Por ejemplo, en el caso de un sacerdote, él estaba entre Dios y el pueblo. Y él intercedía a favor del pueblo delante de Dios. Entonces, ponerse en la brecha es eso. Es la actitud de... Es decir, esa brecha es, es una separación que existe entre algo. Por ejemplo hay un mundo perdido y está la obra del Espíritu Santo. Y yo me pongo en la brecha, así que en ese espacio yo clamo el reino de Dios, clamo las promesas de Dios, yo clamo perdón. ¿verdad? Entonces eso es ponerse en la brecha, es colocarnos en medio para que el reino de Dios venga, como Jesús nos enseñó a orar, vénganos tu reino. Dice nuestra hermana Gilma, pastor, por favor, uh, dice, ¿puede definir lo que es la gracia, la misericordia y la compasión de Dios, ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la compasión? Um, bueno, quiero antes de ir a esta definición, quiero dar la definición entre justicia, misericordia y gracia. Y voy a ponérselo con el ejemplo de una multa. Por ejemplo, usted se pasó un alto. La justicia sería que le pusieran su multa. Se acabó. La misericordia sería que no le pusieran la multa. Ya sabes qué te pasaste, pero te vamos a dar chance. Y la chance. Y la, y la gracia es que le depositaran en su cuenta. <risa> ¿Verdad? Entonces, la diferencia entre la misericordia y la compasión es prácticamente lo mismo. Uh, creo que la misericordia y la compasión serían lo mismo. O sea, Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia. No creo que exista una diferencia, hermana querida, entre misericordia y compasión, aunque sí existe una diferencia entre justicia, misericordia y gracia. Ahí sí hay una diferencia. Porque son Dios siempre es justo, muchas veces es misericordioso, y en Cristo derramó su gracia a los que creen en Él. Tremendo. Ok, vamos a la otra pregunta. Aquí está Elizabeth. Bendiciones, pastor. Hice una pregunta. Mi novio fue casado en el 2009. O sea, tiene de eso eh, 11 años, ¿no? Más o menos 12 años. 11 años. Dice, su uh, separación fue por falta de entendimiento e infidelidad de ambos. Wow. ¿Es verdad que él ya nunca se puede casar? ¿Y es verdad que sus, que, que sus infidelidades cometidas por él, que por sus infidelidades, dice, si yo no debo casarme con él, yo creo que tienes que pedir consejería y tomar un curso prematrimonial. Querida Elizabeth, no te apresures. O sea, yo diría, bueno, que okay, tiene el antecedente que ver si se recuperó. Hay que ver si no va a pasar lo mismo o peor. Entonces, un curso prematrimonial te va a dar a ti la apreciación objetiva. Porque los sentimientos son, yo lo amo, él me ama. ¡Ah, nos amamos! Bueno, pero ¿quién es? ¿Dónde está él? ¿Qué quiere? ¿Qué va a hacer? Muy importante, por favor, sé muy objetiva, querida Elizabeth toma un curso prematrimonial para que actúes de manera sabia y no fracases porque no se trata de fracasar, sería terrible Soledad, hermana Soledad a ver, rápidamente saludamos a Juan Dios te bendiga un gusto eh, que estés aquí con nosotros, hermana Gabriela los, los traían gracias, yo tengo la membresía del SEM, eh, solo quiero saber si puedo ver el nuevo curso, yo creo que sí de convergencia, tiene la membresía, 100% ahorita la, me gustaría que Oscar pusiera un, una clarificación de eso Dice, gracias, Pastor, Nedio lo bendiga. Gracias, Mano Luis, Dios te bendiga también. Y uh, dice, Pastor, ¿a cuál trompeta se refiere la Biblia en 1 Corintios? A la última, a la séptima. Ya, yeah. no se refiere a las trompetas, de le dice, sí se refiere a la séptima trompeta. Porque esas trompetas son de juicio. No, porque la séptima trompeta, aunque es de juicio, es, es, el, es la venida de Cristo. La séptima apunta al regreso de Cristo. Y, de hecho, la séptima desata las copas, que son las que Cristo desata en su regreso. Ya. Yeah. Uh -huh. Sí, es la séptima trompeta, dice porque sonará la trompeta. Y de hecho, Primera de Corintios precisamente menciona al final de la trompeta. Entonces, pues, es la séptima, querido Luis. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les bendecimos. Recuerden visitar eh, housesoflight.org o casasdeluz.la. Tenemos servicio este fin de semana. Su servidor estará predicando sábado a las 6 de la tarde, domingos 8.30 y 11 de la mañana. Tenemos las clases del CEMP. Usted puede ir a SEMPSchool.com o puede ir a nhop.la eh, donde usted puede saber estos cursos increíbles que estamos dando gracias a todos primeramente y nos vemos el lunes por aquí en vivo y a todo color gracias y bendiciones
0: gracias por sintonizarnos para más información y otros programas visite netsgomez.com